0: Aplauso, como siempre. Tal? Para el número uno, el señor Bernardo Borges, y un abrazo para nosotros. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Marcelo? Antes de arrancar. Marcelo Fabián. Marcelo Fabián, exactamente. ¿Usted tiene segundo nombre? No, no tengo. ¿No?
1: No, mi padre es ahorrar.
0: <risa> Antes de arrancar, lo tengo que felicitar porque la otra vez. En su canal de YouTube, vi sí. una clase magistral. Bueno, muchas gracias. Tengo que decirlo y tengo que decírselo al público sobre el conflicto palestino-israelí. Muchas gracias. La verdad, felicitaciones. Entren al canal de YouTube porque no solo Bernardo es químico, es filósofo y da una clase brillante, magistral, sobre este conflicto que me tuvo dos horas completamente enganchado y terminé eh, asimilando conocimiento que no lo tenía. Claro.
1: Lo primero es que hay que entender que no es un tema de malos contra buenos. Partiendo de ahí podemos llegar hasta algo que valga la pena ahí arra
0: Así arrancás la charla claro. Así arrancás la sí, charla sí, sí. aclarando eso y está buenísimo claro. Está buenísimo Espero que haya una charla sobre lo que sucedió ayer en Argentina también Bueno, sí, cómo no ¿Con un psiquiatra? <risa> Completamente de acuerdo Y un acuerdo. parapsicólogo Total, capaz que entre los tres un, llegamos un, a Un equipo algo. multidisciplinario, pensamos Pero hoy lo que nos convoca es El queso oso. ¿Qué pasa con ese queso? ¿Qué sucede bueno, en el queso cuando nosotros lo cortamos? Bueno, eh, muchas cosas, ¿no? A ver. El,
1: lo primero es que eh, el queso es una de las formas más antiguas que el ser humano encontró para que la comida no se pudriera. El ser humano, fíjate lo que pasaba, ¿no? Matábamos un mamut. No te lo puedes comer entero.
0: Ni ¿sabes? había método de la conservación. Tribu,
1: claro. Al principio se cocinaba y la gran mayoría se pudría. Cuando el ser humano empieza a tener ya las costumbres de agricultores y empieza a domesticar animales, ahí empieza a desarrollar, por ejemplo, los métodos de salado, los métodos de ahumado. Y eh, eso permitía que la carne se conservara, pero la leche, como tiene tanta agua, no se podía conservar de esa manera. Y encontró que eh, cuando la leche se corta, puede hacer con el producto de esa leche cortada un alimento que dura muchísimo y que es el queso. Y que además eh, es delicioso y que tiene tantas variaciones como tipos de leche y de forma de prepararlo hay.
0: Totalmente. Leche Entonces, de oveja, leche de vaca. Ese. Exacto. Entonces,
1: más allá de que ahora eh, la leche y la lactosa parecen ser un demonio, el queso puede hacerse sin lactosa porque la lactosa va para el suero, pero además eh, no ocurre como la sal. El salado que nos dejó los fiambres, por ejemplo, y el tocino y otros productos que ya vienen preparados en sal, es como algo que superó su razón de ser. Hoy tenemos freezer, no necesitamos salar la carne para conservarla, claro. pero agarramos el gusto por esa carne salada. Por eso la sociedad está en un proceso de desacostumbrar el paladar a la sal y si vos compararas un pan de panadería hecho con las fórmulas de hoy y uno de los 70, el de los 70 te parecería enormemente salado. Porque se ha tratado de cambiar ese contenido que es innecesario claro, claro. ¿qué pasa? Eh, cuanto más sal uno más come sal líquido sal líquido entonces eso también es, es un leche. círculo
0: vicioso exacto claro, claro.
1: bien vamos al queso ingrediente principal la leche ¿qué hacemos con la leche? La, ya la puedes sacar de ahí ya está bastante calentita
0: ¿seguro? sí, 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 sí. bien
1: este, la leche eh, para empezar está claro tiene que ser leche de animales ¿verdad? todos esos líquidos que se obtienen de frutas y semillas no son técnicamente una leche ¿Te da una manito? ¿Tienes un cuchillo por ahí? Por supuesto. Y lo que hacemos es separar la proteína de la leche, que se llama caseína, mediante algún truco. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Está medio. Ah, ok. Vamos a ver si tenemos otro... acá. Si no, podemos usar otro ácido, no hay problema. Tengo vinagre también. Sí. Este. Entonces, separamos la caseína de la leche, por ejemplo, mediante el agregado de un poco de ácido. Se puede agregar vinagre también, pero yo prefiero el gusto que le el limón. En todo caso. Para hacer queso de manera artesanal o industrial, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, inocular un microorganismo que produzca el ácido láctico, ¿sí? que convierta la lactosa en ácido láctico, o una sustancia que se llama cuajo o renina. que, que, saca se, que... Es un agregado. Es que un agregado, agreguen, claro. exacto. Y ahí se une el tipo. No, no, ya tengo suficiente comedia. Sí. Y ahí con eso. ¡Ay! Esto va más interesante. Suele suceder. Dame el... ¿Batidor de alambre? Sí. este Y ahí lo que logramos es distintos tipos. Hay cuajos para hacer determinado tipo de queso. Y entonces ahí lo que va a quedar como diferencial es cuál leche estamos usando. No es lo mismo leche de oveja, que por ejemplo te da los quesos italianos tipo pecorino.
0: Con denominación de
1: origen, Exacto. Por supuesto. O los, la leche de vaca, según qué vaca. Vaca Jersey y vaca colando. Tal cual. O el que menos me gusta, que es el queso de cabra. pero Si pudiéramos acercar la cámara...
0: Sí, vamos a hacer un primer plano acá para, para que vean lo que está sucediendo. Porque acá ya se,
1: ya se cuajó la leche, que eso es cuando la proteína Ahí se separa. Porque, ¿qué pasa en el medio ácido? La proteína está este, disuelta en un equilibrio bastante inestable en la leche. Y cuando le agregamos el ácido, ese equilibrio cambia. Y con el calcio, que también está en la leche, precipitan algunos tipos de caseinato de calcio. Y además una, una forma variada de la, de la caseína llamada llama caseína Es este, eso para que algún químico que me esté escuchando claro, no se enoje. Claro. Entonces ahí se separa. ¿Cómo al separarse incluye un montón de agua dentro de los grumos de proteína? Tienden a flotar. Si esto fuera una preparación industrial, lo dejamos enfriar, se forma una capa arriba y esa capa se rompe con unas liras, que son unos aparatos de acero, para separar un poco el agua y después se manda a filtrar. El suero jamás se tira. Porque el suelo tiene algo importante, lo vamos a ver ahora. Y el digamos este, la parte de la proteína, el cuajo de arriba, se convierte en el queso fresco mediante el proceso de filtrarlo en un lienzo que ya lo adelantamos porque por supuesto. no daba el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto se hace poniendo esta parte en un recipiente, por ejemplo, que tenga un colador Ahí. arriba de otro, con el lienzo y va a la heladera una noche. Y peso, ¿no? Al final le ponemos un peso bien. para sacarle bien el suero, porque esto es importante. Entonces, esto lo que va a hacer ahora es va a subir. Y está, lo, lo dejamos aparte porque si sí, la cámara está apuntando acá, pueden ver que ya se separó bien el suero del cuajo, ¿verdad? ¿Está? Entonces, te decía... él eh... Vamos a poner ese queso ahí cuando quieras. Dale. No, este, este, este. Ah, este da ah, perfecto. Eh, ahí está. Una... No, no, no te una, una espátula. Una espátula, ¿cómo no?
0: Espátula.
1: Una. Gracias. Miren qué bien que queda esto. Una, este, una cosa importante es: te decía que él. Eh, que nunca tiramos el suero, porque ese suero se puede volver a cortar, porque tiene resto de caseína. Y el producto que se saca por el mismo procedimiento, ¿sabes cómo se llama? Ricota, porque quiere decir cocido dos veces.
0: Claro, ricota. Lo, lo hemos dicho esto: cocido dos veces, como biscotti también. Exacto.
1: El primer cuajado se llama requesón. Y el segundo ricota. Claro. Bien, ahora, acá lo que tenemos es una pasta de proteína
0: de leche. Dista todavía de ser un queso. Vamos a mostrar esto. Bueno, yo Por no tengo las manos. Me voy a arrimar así, yo tengo las manos limpias y Bernardo también. ¿eh? Ahí, ¿ven? Ahí está. Bien, entonces, Dista mucho de ser un queso. Claro, queso. ahora
1: es una pasta de caseína. Lo que hagamos ahora va a ser lo que lo va a convertir o no en un queso. Lo primero es agregar un poquito de sal. Porque eso va, por ejemplo, si utilizamos cuajo o algún microorganismo vivo, va a evitar la formación de ácido láctico. Y si nosotros no queremos que se convierta en, este, en un queso más ácido, no tenemos que cortar ahora. Con esta sal vamos a andar. Y eh, lo otro es decidir a qué lo vamos a destinar. Si nosotros lo volvemos a prensar, le ponemos, por ejemplo, dos días más un peso y formamos esa clásica rueda que no estoy acostumbrado a los quesos, podemos o bien consumirlo fresco, que eso es cuando se lo estaciona hasta 30 días más o menos, o bien lo podemos madurar. ¿Qué es el proceso de madurado? En cámaras de temperatura y humedad controlada claro. se deja básicamente envejecer el queso. Hasta 270 días aproximadamente son quesos madurados y más de eso son quesos curados, son mucho más caros, más sabrosos, desarrollan eh, sabor mucho más intenso y eh, se vuelven más grasos. Pero se vuelven más grasos porque pierden agua.
0: Claro, se deshidratan.
1: ¿ta? El proceso involucra deshidratación, continúa la fermentación láctica. Eh, el caseinato de calcio se vuelve una estructura más sólida. Y según el queso, no es lo mismo un esbrinz, no es lo mismo un, un gruyere, un emmental. Y, por supuesto, ahí me quiero no Roquefort.
0: Ah, ¡Ahí va! A eso iba. A las cuevas de Roquefort, donde, esa humedad, donde esa humedad y ese Exacto. aire hacen que el hongo... Exactamente. Se lo inocula
1: con eso. un hongo que es una, una especie de... una variedad de penicillium, que a esta altura ya hay variedades que se compran este penicillium de tal queso, ¿verdad? Y si viene de la zona de Roquefort, tiene denominación de origen, se llama Roquefort, y si no, que es azul. Es pariente del otro queso, que es el gorgonzola. El
0: gorgonzola, claro, italiano. Y
1: eh, adquiere un sabor intenso y muy fuerte porque aparece luego la este, fermentación por el hongo. Si vos probás un Roquefort eh, antes de la inoculación... Es como un queso fresco cualquiera, como un dambo, una cosa parecida.
0: El tema cuando el hongo entra a contaminar. Exactamente, todo,
1: ¿no? que en este caso no, no sería contaminar, es colonizar porque colonizamos.
0: Claro, exacto.
1: Eso mismo ocurre en los salames. Si hemos visto los salames por afuera, tienen una especie de, de película blanca que se conoce como emplumado, que se provoca, uno elige que quiere para emplumar en una cámara de alta humedad. ¿Ah? Y acá entonces, el primero el queso va a una cámara de alta, humedad y temperatura para que colonice el hongo. Después se le baja la temperatura para que los procesos no, no sigan con el hongo creciendo.
0: ¡Qué fabuloso! Es delicioso. ¡Qué bueno, fabuloso! Que a mí
1: el queso azul. Hay gente que me lo encanta. detesta,
0: ¿no? Para...
1: Hay gente que detesta todo. Hay una fobia a los quesos. Yo sí, a eso los pongo en mi celular junto con los veganos. <risa>
0: <risa> <risa> ya, Russo, ¿qué, ¿qué dijiste? Y. Por no, ahí, no, pensé que habías había dicho algo. Que no. El queso se
1: puede saborizar. Y eso es verdad. Y vos tenés acá lo que a mí más me gusta para saborizar este queso, que es la parte verde de la cebolla verde. Ahí vamos. Es, para mí es este lo ideal. Porque ¿qué tiene este, este queso que vamos a hacer hoy? Es súper fresco y además se puede hacer en casa como acabamos de ver. ¿Qué precisamos? Un lienzo, una olla, medio limón y un litro de leche. Un medio ácido, claro. O sea, exacto. Da poco porque evidentemente la leche es mayormente agua.
0: Usemos claro. dos litros. El gran tema es eh, cuánto obtenemos, ¿no? Exacto. Cuánto obtenemos el rendimiento de esta, de esta cuajada en realidad. ¿no? Exactamente. Siempre un, un poco de un litro, pero qué pasa
1: si se nos corta la leche, no la tiramos, la mandamos a este destino derecho. Claro. ¿Está? Porque no sirve para usarla como leche, pero para hacer queso es perfecta.
0: Para eso hay que tener tiempo, ¿no? Y sí. Dedicación y ganas. Y ganas. Y ganas Exactamente. ¿Eh?
1: Bien. Ahora qué vamos a hacer. Vamos a convertir esto en el queso un table que todos conocemos. Lo primero que tenemos que ocuparnos es esta textura granulosa, no es linda al paladar en este producto, en unos ravioles de ricota, por supuesto que sí. Ricota y nuez. Exacto. Ah. Pero en este producto no, vamos a tener que eh, cambiarla y le tenemos que levantar el tenor graso. La gente va a decir, ay, no, estoy a dieta, no importa. Lo tenemos que levantar mejor en las cantidades y dejen el queso tranquilo porque la grasa lo que le da es parte de no solamente la textura, sino también la estabilidad que va a necesitar. Bien. Así que vamos con un poco de manteca, que no es mucha tampoco.
0: Qué Calculó fabuloso, ¿eh?
1: Que con el tamaño de una nuez vamos a andar perfecto para esto. Bien. Y opcional pimienta, a mí me gusta. Ahí voy. Y a la licuadora. ¿Por qué? Porque la licuadora nos va a dar esa fuerza que se llama de cizalla o de corte, que va a romper esta textura granulosa y la va a hacer más cremosa.
0: Tengo miedo de sí. que la licuadora no agarre esta cantidad, pero lo vamos a probar. Y si, a y ver. si
1: no, ¿sabes lo que vamos a hacer? Porque el problema con el mixer es que funciona, pero no
0: permiten incorporado de aire. Bien, está clarísimo. Este... Pero vamos a, vamos a apelar a que esta cocina tiene buena onda. Es grande la licuadora, a ver. Es Bernardo. grande, sí. Ahí está la, espalda, la espátula. La espátula, perfecto. Quedamos cortos de la elaboración de queso, en realidad.
1: Exacto, pero bueno, digo este, mejor así porque probablemente pase en la casa también.
0: Totalmente. Ha,
1: totalmente. Hay una, una solución este, de emergencia que es tener un poco de yogur cerca. Que con yogur, yogur natural, claro, con no yogur natural endulzado. Podemos compensar el, el levante del la licuadora. Pero vamos a ver, capaz que lo toma.
0: A ver, vamos a ver. Estamos todos expectantes Bien. a ver si lo toma. ¿eh? A ver.
1: Estos son. No.
0: Vamos a, a moverlo un poco. ¿Sabes lo
1: que le puedes poner? Un a poquito ver. de la leche cortada. Avenita.
0: Sí, pero mirá que. ¿Lo está tomando? En realidad, si yo lo muevo un poco esto. Y ahora lo voy como acomodando. Claro, ese es el proceso de mixa. Hago el proceso de mixer.
1: Bien. entonces te decía, de este tipo de quesos hay muchos. Vamos a ver. Pero el más famoso de todos es el que se come en Medio Oriente, que se llama Leven, el Abna, Labán, que es el queso blanco de ahí. Y que es un queso que se hace con este mismo procedimiento, pero partiendo de yogur natural. Claro. Y que acá se conoce algo parecido como yogur griego. Yo creo que le falta apenas un poquito ah, de líquido, ah, porque no le agregamos una, un medio cucharón de,
0: de leche. Mm. Sí, tenés razón. Él tiene razón, cuando tiene razón, tiene razón.
1: Toma la parte de arriba en lo posible.
0: A ver, vamos a sacar eso, la parte de arriba. Qué rico, dice, claro que es rico. Claro que es rico. A ver, con Sí esto. será rico. Agregá.
1: Vamos a poner un poco porque después sacarlo no es Preferible, más fácil.
0: claro. Preferible que falte y no que no. Yo creo que ahí va a andar perfectamente bien. A ver. Ah, ahí anduvo. Ah. <risa> Ahora van a ver el lío que hacemos A ver Bernardo. A ver. Ay, casi casi. Hay casi,
1: una más, una más.
0: Ah, mirá. And, pero anduvo, lo agarró, bien. Mirá. lo agarró bien. Mirá. Yo lo voy a mostrar esto para que vean. Sí, 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 sí. Requiere una
1: pasada más por la, por la licuadora nomás. ¿Lo
0: pero pasó? viste que
1: qué Sí, 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 una más nada más. Una más. Porque vamos a
0: tener la textura perfecta ahí.
1: Tal Entonces te decía, el queso Bené se, se hace de esa
0: forma. Partiendo eh, del yogur hablamos.
1: Partiendo de, de, sí, de lo que llamamos yogur griego nosotros. Y el otro secreto para hoy. El yogur griego se lo venden en un dedal. Nada. Y para hacer yogur griego lo único que se necesita es agarrar uno de estos lienzos, poner un yogur común que no sea bebible y dejarlo toda la noche en la ladera Se separa el suero y lo que queda arriba, yogur griego. Porque se Perdón, tanto... para,
0: para, para, Aunque esté estabilizado, ¿así se separa? Claro que se
1: separa. El tiempo es
0: mágico. Y so, la ese yogur griego, que ya está estabilizado. No, 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 yogur común. Ah, el yogur común. común este, para pero, transformarlo ah, en griego. Exacto,
1: el aflanado común, sí. nunca albebible, lo pones en y se va a separar el suero.
0: Y ahí queda el griego. Por decantación, simplemente. Claro, bien, perfecto. Bueno, muy bien. A ver. Ahora quedó. Vamos a mostrar ahí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. A ver la ahí. Cámara. Vamos a mostrar. Vamos a traer... Acá? Sí, yo lo que, lo que quería mostrar... ¿No te está el ramequín? No, me encanta, pero quiero que ustedes vean cómo quedó esto. ¿Ven? Así, quiero que lo vean bien, bien de cerca. Y yeah. ahora sí, vamos al ramequín. Y acá jugando con la, con la cantidad de manteca
1: vas a lograr distintas texturas. Y por supuesto con el claro. tipo de leche. Acá hay una cosa interesante. O sea, es que cada especie tiene su propio tipo de composición en la leche materna? ...y está más relacionada con el peso del animal que con otras cosas. Entonces el ser humano debería consumir leche de animales que pesaran entre 70 y 100 kilos. Por eso la leche de oveja es más fácil de digerir que la de vaca.
0: Ah, claro. Este,
1: y, por ejemplo, hay un animal que o sea, tiene más grasa que agua en la leche. Que es la ballena azul. Porque el ballenato tiene que crecer del tamaño de un autito al de un auto en pocas semanas... Y si no, no puede transferir la cantidad de calorías suficiente.
0: Y precisa gran cantidad de grasa.
1: Y sí, claro, es lo más rápido. Aparte, este sistema este, biológico que, es medio ineficiente y es un, un gran aporte. Claro. O sea, cada especie tiene su cosa. El gran problema que tenemos es la gente que está afectada a la intolerancia a la lactosa porque los seres humanos adultos no están diseñados para consumir lácteos bueno, esa gente lo que tiene es que elegir los productos libres de lactosa.
0: Claro, exactamente.
1: Mm.
0: Bueno, vamos a agregarle, Bernardo, ¿qué te parece si le agregamos la cebolla de verdeo? Me parece perfecto, pero así lo que tenés las manos sí. en condición. Voy a, a prolijar esto, porque a mí me gusta la prolijidad. Como corresponde. Claro, voy a agregar lo verde del verdeo, que me parece fascinante, porque le da, contrasta con esa... Con esa cantidad de grasa que claro. va a, llegar a tener y le da... Y es fresco. Eso, Exacto. eso, le da ese fresco.
1: Y a su vez no aporta demasiada agua que pueda arruinar la textura
0: del queso. Qué fascinante, de ¿eh? todo lo que aprendemos contigo, Bernardo, la verdad, lo que aprende el televidente es ah, como ahora vos te das decís... Es fácil que es hacer queso, ¿no? Claro, tenés que tener ganas, un poquito de tiempo, tampoco es tanto lo que no. te lleva, sí, sí. saborizar bien esto con sal y pimienta. Agarrar una tostadita. Exacto. No ah, y un así. último
1: secreto. Si esto en vez de leche lo haces con crema doble. ¿Qué pasa con
0: la crema doble? El producto
1: se llama mascarpone.
0: Es el único queso derivado de la crema de leche. Clásico para hacer el tiramisú. Muchas gracias. Por supuesto. Bernardo. Vamos a probarlo. Voy a brindar contigo. Me parece muy brindar bien. Brindar con queso. Así. Salud. Salud. Chicos, fuerte el aplauso, por favor. Pasó Bernardo Borkenstein haciendo queso crema. fascinante los aportes, ¿eh? Nos vemos el lunes que viene. Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer el lunes que viene? Ya tenemos... No, todavía no tenemos no, pero No pensamos todavía. No lo
1: hemos
0: pensado. Muy bien, muy bien. Lunes que viene, Bernardo, acá en la cocina. Dale, nos vemos.